0: Stage Latino Podcast, episodio 9. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com Y sin más, comencemos. Hola, hola, un placer estar de nuevo en sintonía con ustedes. Un saludo para todos, especialmente en América Latina y en la comunidad de habla hispana. Quien les habla? Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. Y al otro lado de la línea, Fernando García, programador de iluminación, creador y director de la plataforma Stage Latino.
1: Vale, Juanpa, ¿y quién es
0: nuestro invitado de hoy? Bueno Fercho, pues esta vez les traigo directamente desde México a Martín Villegas, eh, él es Stage Manager y, y pues trabaja actualmente con Ocesa México y Latinoamérica y también trabaja como Production Manager de La Maldita Vecindad, eh, sin dar más vueltas, hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Juanpa, cómo estás Fer? Mucho gusto.
1: Hola Martín, ¿cómo va todo? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación No, no, un gusto siempre compartir
0: Bueno Martín eh, pues que seas tú quien nos diga quién es Martín Villegas y cuál es tu actualidad profesional
2: Pues eh, actualmente estoy trabajando para Ocesa eh, me desempeño como Stage Manager en los festivales que se realizan alrededor de la República Mexicana y también desempeñé una labor de production manager con Maldita Vecindad y pues ahora esto es lo que estamos trabajando y tenemos un proyecto alterno que es una empresa que se llama Road to Touring Support, en la cual brindamos apoyo en las giras en México y Estados Unidos a las bandas que lo requieran.
0: Vale, ¿con la Maldita ahorita estás en, en, en tour eh, o, o no sé, sabe puntualmente qué proyecto tienes?
2: Pues eh, en Ocesa tenemos unos festivales en Puerta eh, que arrancamos aproximadamente en septiembre. Ahorita estamos en la preproducción que son eh, los festivales Tecate eh, y tenemos otro que se llama eh, Flow Fest que es completamente de reggaetón y algunas sí, otras sí. tecnologías eh, con Cafeta Cuba y otros grupos internacionales. Ah, hasta diciembre más o menos terminamos con, con Ocesa y con maldita vecindad tenemos eh, algunas fechas eh, ahorita eh, en la República Mexicana y a partir de septiembre arrancamos un tour en Estados Unidos, aproximadamente de dos meses.
1: Bueno, bueno bien, pues lo que se viene es trabajo entonces.
2: Sí, sí, eh, pues siempre el segundo semestre se pone más eh, cargado de trabajo.
1: Claro, eh, pasa en, en toda nuestra región, ¿no? Eh, Martín, ¿y cómo llegaste a trabajar en la industria? ¿Cuál fue ese primer show eh, ya con el cargo de stage manager?
2: Pues en la industria arranqué aproximadamente cuando tenía, no recuerdo si 16 o 17 años, por unos amigos que no tenían eh, pues técnicos que les ayudaran. Yo eh, tocaba la batería y pues me fui con ellos a hacer unos shows y a partir de ahí empecé a trabajar. Eh, mi primer show como stage manager fue. Uy, ¿qué será? Fue en un festival que se llamaba Prudence Fest. Eh, en un inmueble que se llama Pepsi Center, acá en México. Y eran aproximadamente 14 bandas. Eh, ese recuerdo. Fue en el 2000, ahorita te digo, como en el 2004. Como en el 2004, 2005, más o menos.
1: OK, y para ese primer show como Stage Manager, ¿cuánto tiempo había transcurrido desde que empezaste?
2: Aproximadamente tres, cuatro años.
1: Ok, fue muy rápido también.
2: Sí, digo, la verdad es que también eh, tenía idea, pero yo creo que en ese show, en ese primer show aprendí, aprendí más que en esos cuatro años, porque
1: bueno,
2: <risa> Era, era, un venue, era un venue que tenía muchas restricciones de tiempo, ¿no? Entonces, si te pasabas... Si hay un ejemplo, tenía que acabar a las once y media y si eran las 11.45 y todavía estaba tocando una banda, empezaban las multas, ¿no? Claro. El costo extra tanto del club que trabaja como de los generadores. Entonces, pues aprendimos ahí un poco a la mala.
0: A ser puntuales. Sí. Vale, vale. Y Martín, eh, gracias a tu trabajo, ¿Tienes el recuerdo de algún lugar al que nunca imaginaste llegar y que pudiste disfrutar?
2: Pues, pues realizar giras internacionales es siempre interesante, ¿no? A veces es eh, complicado porque vas a ciertos países o a ciertos lugares y no los conoces del todo porque a veces no tienes eh, días libres, sino son back to back todos los shows. Pero mm. siempre es agradable... Eh, viajar ¿no? Y, y conocer aunque sea el aeropuerto, el hotel, el venio y la comida típica de ciertos lugares y más que nada compartir con la gente que es tu crew ¿no? con, con pues, la segunda familia ¿no? que a veces se vuelve la primera familia porque convives más con ellos que con, tu, con tus hijos o claro. con tu esposa, con tus padres
1: claro ok, pero dentro de esos, dentro de esos lugares ¿hay alguno que, que hayas dicho uy yo nunca pensé haber llegado hasta acá?
2: Pues, pues a, a, tal vez Estados Unidos ¿no? o Canadá, no sé. Nunca lo había pensado así, pero pues he, he estado más tiempo en Estados Unidos y en Canadá, pero por ejemplo, es, se me hace muy interesante conocer Sudamérica cada que voy, por la cultura, por la comida, eh, su gente, sus tradiciones, se me hace muy interesante. eso Eso se me hace mucho más interesante que decir ay, nunca había llegado a, no sé, a Argentina, a, a no sé, a, a Chile, a Antofagasta, lejos. Entonces, pero las culturas y de sus tradiciones se me hacen mucho más interesante, conocer esas culturas que los mismos países en sí, ¿no?
1: Sí, claro, siempre, sí, sí. Es, siempre es un deleite eso. A mí personalmente, la, el tema del, de la gastronomía mexicana <risa> cada vez me jala más. <risa> Sí, la, la cultura y, y la comida en, en México me fascinan. No sé, Juanpa, creo que las veces que hemos ido, que, que tuvimos la oportunidad de compartir allá, esa fue una de, de las principales cosas que disfrutamos, ¿no?
0: Es bello, es bello. Yo las veces que, que he ido siempre me traigo un pedacito de México en, en cualquier souvenir porque de verdad que, que hay una explosión de de sabor, de color, de, de, de alegría, porque también eh, su gente con, con quienes hemos eh, cruzado pues el camino, eh, pues personalmente cuando, cuando lo he hecho ha sido siempre muy gratificante. Sí, la verdad es que México es uno de los de los destinos que siempre quiero volver a visitar. Y lo que dices es, es muy valioso, es muy cierto, como que uno finalmente a veces se encuentra con, con, un, con una ciudad puntual o con un venue en especial que sorprende mucho porque es hermoso tal, pero... Pero eso, el hecho de estar eh, con, con, con el crew para arriba y para abajo, que esperando que nos den las habitaciones en los hoteles, que bajando a desayunar, eh, moviéndonos por la van para llegar hasta el lugar del evento. Todas estas eh, aventuras que es como nuestro, nuestro recorrido habitual, eso lo hace muy especial donde uno quiera que esté, ¿no? Y, y, y pues, bueno, que valores lo que, lo que son las ciudades latinoamericanas. Eso es muy muy importante porque aquí... Y nosotros por eso, pues, estamos como apostándole a, a toda esta región porque aquí hay mucho por hacer, hay mucho por explorar, hay mucho por, por conocer y, y los lugares siempre nos, nos dan... Eh, las gracias, ¿no? Cuando vamos y visitamos y hacemos un buen show, la gente, el público, es, es muy chévere.
2: Sí, sí, la verdad que sí.
1: Martín, mmm, hay mucha gente que no, que no entiende muy bien cuál es la diferencia entre un production manager, un stage manager, eh, incluso a veces hasta un tour manager. Eh, ayúdanos a definir exactamente ¿Cuál es el cargo de stage manager? ¿Cuáles son las funciones dentro de un equipo de trabajo?
2: Pues, eh, a mí, por ejemplo, en Ocesa me toca checar todo, pues que el escenario esté bien montado con seguridad de entrada, ¿no? Eh, el área de rigging que me permita tener un espacio cómodo para desempeñar el show, para desenvolverlo, ya que... Eh, un ejemplo, en el pasado Corona Capital que hicimos en la ciudad de Guadalajara, yo tenía aproximadamente 28 racers de diferentes medidas, alturas, más todo el equipo de... estaba Pala, estaba Phoenix, eh, OMD, todos sus cases eh, de sus equipos de trabajo, entonces eh, tengo que encargarme de que al momento que cae la pantalla, el backdrop, todo eso, me deje un pasillo de servicio, la entrada y la salida, eso, eh, verificar mi número de racers, eh, del backline, las áreas de monitores, las áreas de iluminación, eh, las áreas designadas para cada grupo, que por ejemplo también Pala requería un área especial para láser, un área especial para eh, video, todos sus servidores de video. entonces eh, esas son como las, las cosas que tienes que estar verificando, no? los puntos de rigging para el side field. hay grupos que te dicen que no quieren el side field. entonces dejar todo eh, por ejemplo, en llantas para que sea lo más práctico estar cambiando, porque cada grupo tienes que estar cambiando todo el escenario, ¿no? O sea, unos te piden un subesnake de un lado, eh, me tocó grupos que te pedían en vez de stage left, monitores te lo piden stage right. Entonces, dejar todos los servicios eh, listos para que no tengas problemas en, en, en el desarrollo del
1: show. Básicamente, tu trabajo es la coordinación de todo eso.
2: Es correcto, sí. Y Coordinar, por ejemplo, uh, por medio de un par de crew chiefs a las cuadrillas de entrada y de salida de los racers. Eh, en este Corona Capital tenía 30 stage hands, dos crew chiefs a mi cargo para hacer eh, los set chains de todos los, los grupos, ¿no? Y poder terminar en tiempo para no chocar con los otros escenarios.
1: Claro. Wow. ¿Y qué área necesitabas para, para tener, perdona Juan, qué área necesitabas sí. para, para guardar todos esos risers?
2: Pues la, el escenario medía 24 metros de boca por 18 de fondo. Ese era el escenario principal. Las sí. áreas de trabajo de cada, por ejemplo, el área de monitores era de 8 metros de ancho por 14 de fondo. Claro. El, el Stage Ride. Right, que era área para video y para iluminación, la misma medida, y atrás era de 24 metros de, de profundidad por 40 de ancho.
1: ¡Guau! Wow. Wow. <risa> ¡Guau! Claro, tremendo espacio. Todo,
2: todo techado, todo con túneles y pasillos de servicio, con iluminación, todo con barandales y con, con bloqueadores para que no se fueran ir los racers. Claro. Eso es como primordial, ¿no? La seguridad ante todo.
0: Wow. <risa> Tremendo Yo quería decir que, que me imagino que tu, que tu trabajo y, y estas funciones comienzan desde una planeación, desde una preproducción O recibes todo eh, vía correo y se resuelve de esa manera, ¿cómo es ese, no, esa parte?
2: Por ejemplo, eh, pues el Corona Capital, te digo, es, es un referente para mí porque fue un festival pues, exhaustivo ¿no? y muy grande eh, ese festival lo está, fue en mayo y lo estamos empezando a trabajar desde diciembre. Todo. Entonces, nos juntábamos desde producción, los diferentes stage managers, el encargado de audio, el encargado de iluminación, el encargado de video, en, el encargado de corriente. E íbamos checando todos los requerimientos que tenía cada grupo. Por ejemplo, eh, en mi escenario, que era también Pala, solicitaba cierto tipo de servicios con cierto número de, de camlocks y cierto número de voltaje, todos diferentes, ¿no? O sea, un servicio abastecía a los láseres, otro en front of house que abastecía todo su sistema de audio. Entonces, teníamos que estar checando y teníamos que ser muy meticulosos con cada grupo que tenía. Ahí en ese festival tuvimos ocho grupos por escenario, en los dos escenarios principales, y en la carpa tenía creo que diez, pero eran más DJs. Entonces, eh, teníamos que ser súper cuidadosos eh, en todo lo que requerían, porque algunos te pedían radios, algunos te pedían eh, tanques de CO2 para sus efectos, eh, racers de cierta capacidad porque le cargaban mucho peso a los racers, entonces teníamos que ser bastante cuidadosos en todo lo que se iba a requerir a la producción, porque a final de cuentas la producción nos entregaba todo y nosotros le regresamos lo que necesitábamos a la producción para que ellos negociaran, a fin de cuentas, con los grupos. Mm.
1: Claro. Eh, Martín, una, una aclaración. Eh, cuando tú hablas de servicios, ¿es eh, generadores eléctricos o los cuadros de distribución?
2: No. Eh, servicios nos referimos a la cantidad de energía que requieren por cada punto. Porque eh, en monitores, por ejemplo, te piden eh, 50 amperes a 120 volts. ok y en Camlock, ¿no? Y hay okay. otros que se pueden pedir eh, en C-Form a 220. Entonces, eh, nosotros, bueno, el encargado de, lo, de energía lo que hizo fue que hizo un tripack de un mega y a partir de eso colocó eh, transformadores para distribuir toda la energía.
0: ¡Wow! Tremendo. Ok, buenísimo, muy claro. Y, y pues me imagino que te has enfrentado a situaciones difíciles Cuéntanos, ¿cuál es la formación que has buscado para, para resolver estas cosas y poder desempeñarte mejor en tu cargo?
2: Pues, ahorita ya hay como sistemas de educación y escuelas acá en México para pues, hacerte realmente un profesional como tal, ¿no? O sea, eh, me refiero a la formación académica. Pero, pues, cuando yo empecé en esto, la verdad es que había una escuela... Y nada más. Entonces, eh, mucho de, de lo que se ha aprendido ha sido en el camino, comp compartiendo con otros compañeros, ¿no? que esa creo que es eh, eh, la base, la piedra angular de, de poder eh, cultivarte ¿no? y educando con esto. Y pues ahora, por ejemplo, nos ha tocado chicos que estamos... Eh, muy eh, comunicados, por ejemplo la empresa que tengo que se llama Rock Crew, está con SAE tiene un convenio y hacen prácticas con nosotros, nos los llevamos a ciertos shows y les enseñamos pues lo que no les enseñan en la escuela ¿no? que es la, el trabajo real en el campo ¿no? porque en la escuela les dan mucha teoría y todo esto, pero si no tienen una manera de practicarlo, la verdad es que nunca lo van a poder desarrollar al 100 entonces claro. nosotros les damos la oportunidad de poder desarrollar su conocimiento y que vayan formándose como profesionales en el campo
1: Claro, eh, Martín pero hay una, hay un, hay una carrera específica eh, para producción de eventos o hay cursos de stage manager de tour manager de production eh, ¿Cuál es esa formación que, que nos brinda eh, esas escuelas en México?
2: Oiga. Eh, la primera escuela que, que hubo acá en México de eso solamente era ingeniería en audio, masterización y bueno, como esas cosas. Eh, ahora hay universidades eh, privadas, ¿no? como el claustro, como el TEC, que tienen carreras de producción de eventos. Eh, sus módulos los he visto y, y pues están un poco alejados de lo que realmente requeriría eso, ¿no? porque te enfocan a veces más a patrocinios otras cosas que realmente un production manager técnico no se encarga, ¿no? Pero, eh, pues una vez que, que eh, se hacen las prácticas o que invitan a profesionales también a, a dar pláticas, pues se van dando cuenta de lo que realmente eh, es la carrera, ¿no? No tanto, pues, el temario que les dan, pero hay algunas universidades que sí dan producción de eventos, de stage manager no he visto absolutamente nada, más que... Eh, cuando salen a hacer prácticas y se forman como módulos, ¿no? pero ya en okay. las prácticas, no en aulas
1: claro pero aún así tú tienes eh, unos cursos específicos eh, ¿esos los tomaste ahí mismo en México o tuviste que ir a algún lado?
2: sí, acá en México, todos fueron en México y bueno eh, trabajando en algunos shows con Albornoz, ¿no? que ya estuve invitado, con Rolly Garbalosa pues es como lo que te comento, entre, entre colegas, entre compañeros, compartiendo pues ciertas técnicas que ya pusieron ellos en práctica y tú las, las implementas a tus sistemas de, de trabajo, ¿no? Y pues claro. hasta ahora eso es lo que más ha funcionado. Cursos he tomado de otras cosas, como por ejemplo de componentes electrónicos, de RF, eh, no sé, de protección civil, que es una reglamentación acá, cursos de primeros auxilios también, eh, cómo manejar cierto tipo de materiales, porque no es lo mismo tratar de apagar un generador que se está prendiendo con diésel a un cableado con corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ya hay que estar como, como súper informados y, ¿cómo decirlo? Pues, capacitados para enfrentar cualquier contingencia.
0: Claro. Claro, y es que en tu, en tu área es importantísimo saber de las otras áreas para poder entender el lenguaje desde de todo lo que está sucediendo. Entonces, sí creo, eh, tú me corregirás eh, o ustedes que piensan, pues que uno en este cargo puntualmente como stage manager es importante eso, formarse como en, en, en otras áreas, como lo que estás hablando de RF, como hacer algo, cosas de audio, entender protocolos de iluminación, lo de la corriente, eh, riesgos profesionales, que lo llamamos también, o riesgos laborales eh, en Colombia. Entonces, eh, eh, sí, me parece que, que eso que estás aportando es, es supremamente valioso. Sí,
2: por ejemplo. Eh... En varios festivales me ha tocado que... Por ejemplo, en el Flowfest, muchos de los artistas de, de reggaetón llevan pyro, eh, flamas... Eh, estar como súper enterado y, y en el entendido de que deben ma llevar materiales con retardante, ¿no? Por ejemplo, no puedes estar llevando cualquier tipo de papel para, para los streamers. Debes mm. tener... Eh, Extintores de polvo químico, de alón, o sea, de todo tipo tienes que estar súper capacitado porque al final de cuentas tú eres el encargado de ese, de ese lugar ¿no? Y, y hay mucha gente que está bajo tu responsabilidad y si tomas una mala decisión o no reaccionas en tiempo y forma pues eso puede ser súper peligroso. Igual eh, los sistemas meteorológicos, ¿no? Tener en cuenta cuáles son los rangos del aire, la probabilidad de lluvia, cómo vienen los vientos, ¿no? O sea, tener tus materiales, estaciones meteorológicas, aplicaciones digitales para estar monitoreando todo ese tipo de situaciones.
1: De acuerdo. Y, y hablando precisamente de eso, Martín, ¿podrías eh, contarnos cuáles son eh, los programas y las aplicaciones eh, e incluso e incluso equipos que utilizas para, para desarrollar tu actividad?
2: Mira, en México yo ocupo una herramienta, bueno, una página que es muy confiable que es del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional de Aguas que se llama Radar Meteorológico y te da, o sea, tú pones en qué ubicación estás y te, y te dice cómo está el pronóstico y cómo ha estado eh, el mismo día en tres años anteriores, ¿no? O sea, cómo se ha desarrollado. Okay. Y, como aplicación inmediata, ocupa una que se llama Wandae, que es igual, un sistema meteorológico internacional. Y, y de herramientas, eh, por ejemplo, en la contamos con estaciones meteorológicas que, que se llaman DAVIS, eh, son inalámbricas, con, coloca, tienen anemómetros, colectores pluviales, colectores de radiación, eh, de, de direccionalidad del viento, todo esto, entonces tú tienes una estere, este, eh, estación meteorológica inalámbrica abajo en tu, en tu lugar de trabajo, en tu oficina, y la estás checando, la programas, y pues la puedes poner a 40 kilómetros por hora, que es como un estándar que estamos checando cuando empiezan mantenidos, y te manda alertas, o te manda alertas directas al celular, si es que no estás
1: en ese momento ahí. Wow, interesante. Y, y, en, y específicamente para tu trabajo en escenario, eh, ¿qué, ¿qué nos recomiendas para, para, el, para las personas que, que desempeñan tu labor? Eh, digamos, para llevar sus checklists o para diseñar los escenarios. Entiendo que también eh, usas AutoCAD.
2: Sí, pues utilizamos AutoCAD, eh, otra herramienta que se llama SketchUp, en la sí. cual en la escala 1 a 1 podemos ir eh, checando eh, los decks ¿no? y el número de racers para medir más o menos, calcular cuál es el área de trabajo que se requiere para poder eh, desarrollar el festival sin problemas de aglomeración o de tráfico atrás. ¿no? Entonces, pues eso es primordial, revisar todos tus sus contra eh, mira, básicamente es la preproducción, siempre es lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo que llevo trabajando en esto, la preproducción es básica para que todo salga excelente, porque ya estando el día del show, ya no puedes hacer absolutamente nada, o sea, si te faltó un material y estás en un estado en el que es imposible conseguirlo, pues tienes que solucionar con lo que está ahí y muchas veces eso puede... Eh, repercutir directamente con el grupo o, o claro. la, la activación que vayas a, a desarrollar, ¿no? Pero la preproducción es la base de, de, de todo éxito de un festival, eso lo tengo muy claro. Eh, debes de checar, pues, todos tus racers, eh, tus eh, medidas de área de trabajo, el pronóstico del viento, cómo es el, el piso, ¿no? El lugar, el terreno donde vas a montar tu escenario. No es lo mismo montar un escenario en una explanada, en un estacionamiento, que montarlo en la playa, ¿no? Se requieren diferentes tiempos, diferentes tipos de materiales, diferente cantidad de gente. En algunos tienes que llevar grúa, en otros no. Entonces, es muy importante la preproducción, como te comento.
0: Claro, claro. Eh, pues, precisamente hablando de, de checklist, me gustaría que, que dirigiéramos un poco la conversación Está claro que, que esto es un trabajo colectivo, que esto es un trabajo en equipo. Y miráramos un poquito esas personas que son claves al momento de recibir un escenario. ¿Tú ¿Cuál es eh, ese checklist que organizas para verificar ese momento? ¿Cuáles son las personas en las que te apoyas y, y cómo, cómo ejecutas para probar y rodar el show?
2: Pues mira, primero necesito verificar pues que tenga todo mi crew completo, ¿no? O sea, principalmente necesito un encargado de front of house, un encargado de monitores, un encargado de iluminación y un encargado de video. Eso como en las áreas eh, para darle soporte a los encargados de cada área que vienen de las bandas, ¿no? Y pues para poder mover el escenario necesitamos un cruchir, eh, dependiendo la magnitud del, del, del festival o del show, uno o dos crits, ¿no? Eh, stage hands, de la misma manera, saber la magnitud, si necesitamos 10, 20, 30 o 40 stage hands. Y algo que a mí se me hace muy, muy clave es eh, dos patch master, ¿no? Para los servicios de entrar y salir, que la tengan súper clara, porque como les repito, cada que cambias de grupo, pues cambias completamente el escenario. Entonces, debe de ser gente que la tiene súper clara y dividir el trabajo, porque... He aprendido también que no está bien cargarle de trabajo a alguien, porque a final de cuentas llega un momento que revientan, ¿no? Que, Colapsa. Sí, claro. Y pues ya me ha pasado en algunos festivales y pues es complicado ya, porque la gente ya no da más. Entonces necesitamos hacer, si son jornadas muy largas, pues hacer el turno matutino y el turno nocturno y dividir el trabajo siempre. Uh
0: -huh y me imagino que el tema de comunicación también es, es fundamental o sea, tener un buen sistema de radios para, para tener eh, por canales las diferentes áreas
2: Sí, siempre armamos radios y se entregan eh, como etiquetas que se le pegan a los radios en las cuales te marca, por ejemplo, el canal 1 producción, canal 2, escenario 1 3, así vas y otra cosa que yo pues he puesto y practico para todos los crews y como las cabezas de cada área es entregarles un compendio, un tipo manual organizado en el orden en el que se van presentando los grupos, el cual contenga el input list, el output patch, el stage plot, sus requerimientos de backline, sus requerimientos de corriente y algún otro requerimiento especial que necesiten. O sea, si traen tres trailers, empezar a medir eh, los lugares en el loading dock, eh, qué dejan en el escenario, cómo son sus puentes, si, bien, si traen iluminación, si no, el paquete de pisos, todo eso es como muy importante y me ha funcionado porque eh, cada área ya sabe lo que tiene que hacer y si, si en algún momento se atoran, bueno, ya van a mí, pero eh, me ayuda a que no me esté restando tiempo para poder solucionar otros problemas inmediatos y que ya estemos todos conectados en lo colectivo para poder desarrollar el festival.
1: Wow, Pues... Sigue habiendo mucho trabajo en tu, en tu área. Eh, Martín, para nosotros, en nuestra experiencia, en mi caso como programador de iluminación y eh, en el caso de Juan Pablo con el tema de video, con las bandas con las que hemos estado, entendemos como, como algo muy lógico que la primera banda que, que va a arrancar un show de un festival es la última que prueba. Y así, y así sucesivamente. Entonces, la última va a ser la primera que pruebe, siempre que en los tiempos, en su llegada a la ciudad y todo ese rollo. Eh, pero aparte de eso, ¿cuál es la manera de, de coordinar? Eh, bueno, y si, eso, y si eso es así, y, si, y, si, y me corregirás si, si no todo el tiempo, eh, ¿cuál es la manera en la que una vez ya se define eh, cuál es el orden de las bandas, también cuál es el orden de cada banda dentro de, dentro de su show. Por ejemplo, eh, qué debe probar primero una banda, la batería o el teclado o, y si todos los, o cualquier otro instrumento, y si todos los músicos tienen que subir al tiempo o si van subiendo eh, por, por orden de, de prueba. Eh, a veces uno se encuentra con pruebas sumamente enredadas, en las que subieron todos los músicos, en las que subió incluso el artista principal, el cantante, y todo el mundo pidiendo eh, al mismo tiempo monitoreo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos recomiendas que sea esa organización?
2: Mira, eh, para responder lo primero, tienes razón, siempre tiene que, probar. la última banda que prueba es la que abre, no necesariamente tiene que ser así, dependiendo de la infraestructura, el tipo de festival, los tiempos ¿no? que, que venga cada banda. Eh, a veces eh, tú lo tienes programado así y las empresas de eh, traslado no llegan a tiempo, entonces se tiene que adaptar todo al momento para solucionar. Es justo lo que te decía, de que tú armas una preproducción y a veces, a veces las cosas no salen como lo tienes planeado debido a factores externos, pero pues estás preparado para solucionar ese tipo de cosas. Eh, pero es lo ideal, probar a, al último la banda que abre para dejar todo seteado y arrancar, ¿no? Ahora, eh, respecto a la, a la dinámica de llevar una prueba de, de sonido, pues sí siempre arrancas con la batería, ¿no? Que es como, y va subiendo por músico para que le vaya dando y, y todo esto, pero eso depende, porque a veces hay grupos que ni siquiera traen crew, ¿no? Todavía es eso, o traen al amigo del amigo y pues no tiene un sí. carajo de idea Entonces lo que ha, Depende, porque por ejemplo eh, Con Maldita, pues a veces Los músicos ni van, nosotros somos los que probamos Absolutamente todo Y como viajamos con consolas, sin ears Pues ya traes preseteado todo Mientras traigas las entrañas de tu grupo Y de tu show bien armado Y súper claro, a veces ni siquiera Es necesario que vayan los grupos ¿no? Los músicos okay. tal cual. Pero en el claro, caso sí. de que los grupos No traigan un crew pues creo que de entrada tienes que poner un orden tú, ¿no? O sea, si ves que ellos traen un relajo y se les está consumiendo el tiempo, de entrada tienes que, que poner un orden tú y subes a la base. Yo lo he hecho así, que tienes poco tiempo y no puedes irle dando a cada músico lo que quiere, lo subes y de la manera más orgánica, tal cual, que es como, como arrancan una canción o como ensayan, es, lo subes, empiezan a tocar ellos y a ver tú qué quieres, tú qué quieres, tú qué quieres, y rápido, lo vas haciendo súper orgánico, se van escuchando, van abriendo, le das también un poco más de... Relajas un poco más al operador de monitores para que él vaya haciendo sus envíos tal cual. Pero creo que lo mejor es hacerlo súper natural y orgánico y que ellos le vayan dando. Y a mí me ha funcionado. O sea, a veces, una vez eh, en Playa del Carmen, estábamos en el Riviera Maya Fest y pues se subió un grupo que eran como 14, ¿no? Entre metales y percusión y los teclados y todo. Y pues no daban una a su gente con la que traía. Y en como en 15 minutos terminamos la prueba porque, a ver, batería. ¿Batería para quién ¿Para todos? Ok, todos. Y así, entonces lo van afinando y es mucho más eh, natural y fácil para todos desarrollar un soundcheck así. Ah, en mi experiencia.
1: Vale. Y ese, ese trabajo de coordinación, ¿normalmente lo debería hacer el stage manager o lo, o, o lo puede hacer el roadie o el ingeniero de monitores?
2: No, es... Eh... Para mí lo tiene que hacer el stage manager, que es como el que tiene, debe de tener súper clara cómo se lleva a cabo el show de cada grupo, ¿no? En este caso, pues, como te repito, hay veces que los grupos ni siquiera traen crew, entonces, pues, tú tienes que estarles ayudando y llevando a cabo todas estas labores para que no, uno, para que esto fluya, y dos, para que no te retrasen tiempos y no te coma la siguiente banda que viene a prueba o, o no te coman las puertas de, de la apertura del show.
0: Claro. Y... Bueno, yendo por, por esa línea de lo que se está hablando, eh, asimismo como, como a veces se, se pierde el, el control y el orden con los artistas, como van llegando, como es, muy bien decía Fernando, y, y pues corroboras tú, con el personal técnico del escenario, ¿cómo, cómo haces para organizarlo? para lograr una buena prueba de sonido, para que sea fluida, o sea, en qué momento tú metes ahí, como se dice, la cucharada para, para hacer que se cumplan los horarios y que el, el, el crew pues haga respetar esto, o tú eres quien toma la, la vocería en ese momento, cómo sucede con cómo con, tú trabajas?
2: Pues en este caso eh, cada quien de, de mis, mis cabezas de mi crew ¿no? de audio, iluminación y todo esto pues estamos conectados en el mismo canal de, de, de radio ¿no? eh, y si hay alguna banda que eh, quiere pasarse de su horario yo soy la persona encargada de notificarles que es su última canción o hay que cortar por respeto al festival y a los demás grupos entonces eh, si, en el, si ellos deciden no terminar y, y querer pasar su show los cortamos y yo soy el que da la orden a, a front house y a monitores de cortarlos, ¿no? En, en monitores se cortan de tajo, ¿no?, inmediatamente, y en front of house se va haciendo un fade out, pero pues esto muy pocas veces sucede ya en México, menos en festivales internacionales, ¿no?, de, de, con grupos internacionales son muy respetuosos, eso sí hay que decirlo, eh, y los grupos latinos todavía les cuesta trabajo cumplir horarios, ¿sabes?, eh, y lo más triste de todo esto es que se ofenden como. se molestan mucho de que los cortes y pues se, ha, se hacen siempre de palabras, ¿no? Con, con todo el club. Pero yo soy la persona que, que, encargada de, de cortar, ¿no? De dar esta orden y de afrontar, pues, a los grupos.
1: Ok, Martín. Y um, para las personas que están, que están empezando eh, en tu área. ¿Cuál, ¿cuáles son esas, no sé, dos, tres recomendaciones, eh, aparte de la que ya nos diste, la de, la de preproducción, la de tener todo eh, bajo control desde antes? ¿Cuáles serían eh, esas dos o tres recomendaciones adicionales que podrías darle para darles a las personas eh, de tu área?
2: Ok, mira, eh, pues principalmente eh, estar como... Con, con el conocimiento de todas las áreas que, que vas a manejar, ¿no? De backline, de audio, de iluminación. No es que seas un experto. Si puedes serlo y tomar mil cursos, excelente, porque nunca terminas de aprender todo y siempre salen productos nuevos. Esa es una, estar capacitados en, en todas las áreas, en video, backline, ¿no? Y la otra es eh, tomar capacitaciones y sobre... Materiales, eh, regulaciones de protección civil, eh, de materiales inflamables, eh, verificar que tus cableados pues de corriente estén bien, ¿no? no que estén todos torcidos y que sea un riesgo. Y, eh, pues, tener una comunicación siempre siempre con, con todo tu crew.
0: Bueno, Martín, qué, qué nutritiva y interesante ha sido la conversación hasta este momento. Ya estamos pues acercándonos hacia el final de, de la entrevista. Y sí me gustaría como, como que nos contaras un poquito qué es lo que estás haciendo con, con tu empresa. Tú es, es Rod Crew, ¿no? Rod Crew Touring.
2: Sí, Rod Crew Touring Support.
0: Ok. ¿Y, tú, y ustedes hacen eh, soporte para qué puntualmente?
2: Mira, nosotros nos encargamos de proveer a las bandas de crew, ¿no? Lo que requieran, si requieren roadies, un guitar tech, un drum tech, si requieren un operador de front house, de monitores, de iluminación, de video, stage manager. Y eh, también, eh, pues, tenemos equipos en renta, ¿no? Consolas, in-ears, backline, y pues armamos como toda la logística para los tours, ¿no? Eh, por ejemplo, el año pasado tuvimos eh, Simple Plan nos buscó Para poder ayudarles con el Backline Porque pedían un Backline muy específico Y equipos, por ejemplo, de de Ellos solamente ocupan Sennheiser Y nosotros somos como distribuidores de esa marca en México Y tenemos como, pues, todo el roster de equipos, ¿no? Para Kendrick Lamar, que enviamos a A, a un festival que se llama a, y, eh, eh, para el norte creo que fue en, en, en Monterrey y entonces así muchos grupos para Bad Bunny y les damos asesoría por ejemplo de ciertos rangos que no se pueden ocupar en México y eso es básicamente a lo que se dedica Road Crew
1: básicamente a resolver lo que sea que necesite la banda entonces
2: y para el tour
1: qué bien bueno, muy interesante. Aquí vamos a poner, obviamente, los, eh, los links donde te podemos encontrar y donde eh, cualquiera de, de nuestros escuchas puede, puede encontrarlos.
0: Claro, gracias. Sí, precisamente sí. Si nos si nos recuerdas esos canales donde podemos seguirte y, y ver tu trabajo, eh, que quede también al aire chévere.
2: Pues sí, mira, en, en Instagram estamos como ts en Facebook como Road Crew y pues ahí pueden encontrar como toda la información y todo el trabajo que hemos realizado
1: vale y tus redes personales Martín
2: eh, de Instagram es eh, Martín Sonidero con Z y de Facebook es igual Martín Sonidero con Z, Martín Villegas Sonidero
1: vale vale pues los dejaremos en las notas del programa pues Martín, nada, eh, muchas, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en esta ocasión, que no va a ser la única, eh, esperemos. Y, y nada, pues un fuerte abrazo desde Colombia.
2: Igual para ustedes, gracias Juanpa y Fernando por esta oportunidad de compartir con toda la comunidad.
0: No, muy bueno que estés en, en esta frecuencia de Stage Latino y pues nada, ya eres parte de la familia. Eh, esperamos poder tener ese, ese otro espacio para que nos compartas más de tu conocimiento.
2: Pues muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo.
0: Abrazo. Gracias, Martín. Hasta luego. Chao, chao. Es así como hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.